0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao podcast Educação para o Controle do Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aqui você encontrará áudios relativos à atuação da Escola de Contas na área da educação corporativa e nas atividades direcionadas aos jurisdicionados do Tribunal e à população em geral. Serão disponibilizados no podcast Entrevistas, debates, áudios de eventos, aulas, depoimentos, dentre outros. Nosso episódio de hoje tem como tema a inovação no controle da administração pública. Conversaremos com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Carlos Nascimento, responsável pela área de auditoria do Tribunal que desempenha o controle da aplicação dos recursos públicos por parte dos órgãos e entidades da administração pública na esfera estadual e municipal. Carlos falará sobre o papel da inovação nesse contexto e sobre exemplos de aplicação da inovação no âmbito das instituições de controle externo. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Olha, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o papel da inovação no controle da administração pública. Você que lidera o setor de controle externo no TCS-ARA pode contribuir bastante com esse tema. Tá? Inicialmente, para contextualizar, eu te pergunto, qual é a função do controle externo da administração pública?
1: Oi, Paulo, muito obrigado pela oportunidade de participar com você desse podcast. É, para contextualizar a, a, essa pergunta, eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre a função da administração pública, e depois, se você me permitir, eu passo para explicar um pouco do controle externo. Tá? A, a questão é a seguinte, né? é, nós é, temos então, né, hoje, um, um, um país organizado dentro de uma democracia que permite é, que, a, a partir da arrecadação do, do, dos nossos tributos, os gestores públicos façam um planejamento e, e tentem, então, é, direcionar esses recursos que foram arrecadados para a solução de problemas da sociedade. É, é, tudo isso é, é pensado, então, Paulo, com o, o, o intuito de satisfazer necessidades que os cidadãos têm é, é, nesse momento que estamos passando. É tudo uma ideia, então, de gerir recursos, gerir esse recurso público que foi arrecadado, no intuito de trazer, então, um benefício, um bem-estar social, uma satisfação para os cidadãos que vivem ali naquele território. A partir disso, dentro ali de como se deve ter uma, uma organização, né, como, como se é, administra é, essas estruturas, ocorre que há necessidade, então, Paulo, de se controlar é, é, o, o gasto de, desses recursos e se efetivamente é, esses gastos estão atingindo a sua efetividade. Se eles estão é, é, dentro daqueles objetivos que foram traçados, se eles estão alcançando de fato, a satisfação ali da, daquelas necessidades. Se o cidadão está, então, tendo acesso a, aos serviços públicos tão almejados, o cidadão está conseguindo é, ter acesso à saúde, por exemplo, o cidadão ele tem segurança pública, o cidadão ele, é, ele tem, então, educação. É, essa é a grande ideia, digamos, da, da, da administração pública. É, numa primeira linha, digamos assim, então, de, de controle cada gestor deve implementar dentro da sua organização a, a, a estruturas ou pessoas, mecanismos, é, processos que o permitam entender se ele está ou não alcançando aquele objetivo. Então, é, o que nós percebemos é que um bom gestor, ele prima, Paulo, pela, pela administração de perto daqueles recursos que ele, que ele tem disponível para a, a aplicação. Então, é, 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 é papel dele é, não só executar as políticas públicas, como também é, é controlar essas políticas é, aos, a, para as quais é, é, o, os gestores imaginaram, então, a aplicação do recurso. Dentro Aham. de uma segunda linha, podemos pensar assim, Paulo, é, existem, então, os controles internos. É, para cada uma digamos, dessas políticas que estamos é, a, a, aplicando, né, que o gestor é, tem ali os seus objetivos, dentro da administração pública é, existe um controle interno que tem ali a sua função primordial de realizar é, auditorias dentro da, da instituição e reportar ao gestor daquela instituição, imagine que estamos falando, por exemplo, da Secretaria de Saúde, é, reportar, então, ao secretário de saúde, como está o comportamento daqueles gestores que estão trabalhando dentro da Secretaria de Saúde. Então, é, é digamos assim, essa segunda linha de atuação é, 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 ela faz com, com que o, o gestor máximo daquela organização tenha um conhecimento que não é um conhecimento, agora, advindo diretamente dos gestores, mas sim de uma de um de uma estrutura diferente de um controle interno que reporta ao, a, a, ao seu gestor máximo ali da instituição o que está acontecendo de um outro de um outro prisma de um outro é, ponto de vista isso é muito importante para que é, o gestor ele ele tenha então o um maior conhecimento de como é, 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 aquela instituição está funcionando e aí é, me permita, Paulo, agora passar, então, ao controle externo. É, claro. O motivo pelo qual ele foi criado, ele tem a ver muito com essa estrutura que nós acabamos de, de percorrer. Entenda que a, a, a administração, ela está sobre, a, digamos, a, a responsabilidade desse gestor, e eu vou usar o exemplo do, da Secretaria da Saúde, novamente, é, porque ele tem dentro da sua estrutura é, pessoas é, e, e setores que se reportam ao secretário, por exemplo, para informar o, o, o andamento ou não das políticas públicas que foram pensadas. Contudo, é, a criação do controle externo ela foi justamente... É, é, ela advém, Paulo, da necessidade de se ter um olhar diferente do olhar... É, único do gestor. Por quê? Os recursos que estão é, ali aplicados, eles são, eles pertencem a todos da sociedade, eles pertencem a, a, aos cidadãos que é, trabalharam e contribuíram com seus tributos para que a Secretaria da Saúde, neste exemplo, tivesse os seus recursos para aplicação em políticas. Então. É, como saber, a grande pergunta é, se aquele recurso que está disponível ao secretário da Saúde, ele, ele está sendo bem aplicado. Como saber se aquele recurso está, de fato, é, 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 sendo utilizado para benefício da população, para benefício dos cidadãos, que são exatamente os, os, os donos desse recurso. A, a estrutura, então, é, tanto de é, tribunais de contas, como da função é, fiscalizadora ali dos nossos parlamentares, dos nossos deputados e dos nossos vereadores, ela, ela advém dessa necessidade, Paulo, de, de que de se ter um olhar que ele é do cidadão e não do gestor, para que para que o cidadão é, tenha como é, verificar e comprovar se de fato aquele aquele recurso que deve ser aplicado em benefício do cidadão tem um caminho, tem, está sendo de fato é, utilizado com este objetivo então o controle externo é, é, e, e aí eu me, me atenho agora a explicação do Tribunal de Contas, Paulo ele, ele tem essa função é, inclusive nós podemos até dizer assim que é, de uma forma simples o Tribunal de Contas, é, eles podem representar os olhos do cidadão é, perante a aplicação dos recursos públicos que os gestores têm disponíveis eh, durante a, a, a execução das políticas públicas. Por quê? Eh, com um olhar técnico, tendo em vista que ah, o, o, o recurso ele, ele é aplicado de várias maneiras, ele é aplicado eh, em, em situações diferentes, como já dito, saúde, educação, segurança pública, são temas muito específicos, eh, que seria de difícil é, conhecimento por todos é, da, da população em geral, tendo em vista a, a, a necessidade aí de, de, de entender de, 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 de é, políticas públicas muito específicas. Contudo, o Tribunal de Contas então ele tem a, a como a, a sua missão é, montar equipes, é, direcionar é, é, Analistas que têm a sua, dentro da sua função, fiscalizar se a política pública aplicada, por exemplo, na saúde, ela está de fato condizente com os interesses do cidadão. E é, é então, eu posso chamar assim é, é, o controle externo, de uma terceira linha de atuação que tem como sua função é, é, verificar e comprovar se. O gestor está cumprindo com o seu papel, que é, de fato, ajudar é, a população a ter um, uma, uma vida melhor, a ter de, é, um, um recurso, recursos que são aplicados em serviços públicos que tornam, que trazem maior qua, qualidade de vida ao cidadão. Eu acho que essa é, é, uma, é uma boa forma de, de nós enxergarmos o, o controle externo, sabe, Paulo?
0: Certo. Eu acho que ficou bem claro, Carlos, pela tua forma didática de apresentar, né? é, de responder, porque a gente viu claramente que como se tivesse três camadas para que os recursos públicos sejam bem aplicados. Né? O próprio gestor, controle interno e o controle externo. Né? E, e eu ainda acrescento talvez o controle social também, né? por conta que aí seria é, a população fiscalizando com seus próprios olhos, né? sem ser essa imagem que você usou aí bacana, sem ser por meio dos olhos do, dos tribunais, né? Muito bom. É, aí Não
1: é, Carlos? Eu, eu acho que você, você complementou muito bem. É, quando você traz a, a, essa nova linha de atuação, digamos, essa camada que é a do controle social, é, eu acredito que fecha é, com, com muita clareza e com brilhantismo esse nosso raciocínio, porque o, fica a, a, a cargo agora da população que, como nós vínhamos dizendo no raciocínio, é de fato o, o dono do recurso, a população é que é, é que é a dona do recurso, é que, é, é que detém, digamos, é, é, o poder de dizer onde deve ser aplicado esse, esse, esse nosso dinheiro, é, é, é também quem teria é, a maior, digamos, propriedade de dizer se aquele recurso está sendo bem aplicado ou não. Então, se o, quando o controle social, e é isso que nós estamos cada vez mais tentando promover, estiver dentro do nosso sangue, digamos assim, como algo intrínseco à nossa cultura, eu tenho certeza de que nós teremos gestores mais diligentes e mais preocupados com o atendimento das necessidades da população. Isso mesmo, muito bom. E,
0: é, Carlos, você considera que a, que a inovação né, é, pode contribuir com o aperfeiçoamento do controle? Se sim, é, como seria?
1: Paulo, com certeza. É, é um ponto importante que você toca, porque é, a inovação, acredito eu, ela, ela, ela permeia, na verdade, a necessidade não só no controle, mas de qualquer administração... É, qualquer instituição a qual nós estejamos falando. É, se, se nós tivermos assim, um conceito é, simples de organização, que ela, ela, ela existe é, em geral, Paulo, para, para satisfazer necessidades, é, ainda no raciocínio que nós vimos construindo. Então, satisfazer necessidades, é, se for uma administração privada, ela satisfaz necessidades principalmente de clientes, se for da administração pública, ela satisfaz necessidades, principalmente de é, cidadãos. É, se a, a organização ela não estiver atenta, então, a essas necessidades que a gente sabe que, ao longo do tempo, elas vão se alterando, elas vão mudando, de, de, em virtude do, da, da, do cenário dinâmico que nós temos, e a, é, vamos trazer para o momento atual, já que a gente, nós temos conversado muito sobre pandemia e sobre essa crise sanitária e social que nos atingiu, é, é, é um exemplo claro da necessidade de, de adaptação, Paulo, é, motivo pelo qual a inovação pode ser considerada um grande motor de, de alteração é, no modo de, de atuação do, 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 da, dos gestores e da... É, e das organizações como um todo. Então, é, trazendo agora para o controle, é, a, a cada, é, digamos, evolução da forma do gestor é, atender a população, atender o cidadão, o, o, o controle, e aí vou me ater ao controle externo, o controle externo tem, então, que é, se adaptar e inovar é, é, a ponto de... A, a, apontar então comprovar então se esses gestores estão de fato atendendo bem as necessidades dos cidadãos, tendo em vista que a, a, a adaptação das organizações ela é bastante necessária para que o, é, os objetivos para as quais elas foram traçadas, elas continuem acontecendo e aí é, você me perguntou é, se sim como, como o, essa inovação pode ajudar? É, eu acredito que a cada momento que o, dentro do, de uma instituição se desenvolve um novo método de atuação, se desenvolve uma nova ferramenta, é, se aplica, se, é, traz tecnologia para ser aplicada é, no modo de, de, de atuação é, daquela organização, é, isso sim representa a inovação, Paulo. Representa é, um avanço na forma de, de, de agirmos e, com certeza, é, é, esse avanço, se bem direcionado, se trazido para os objetivos da instituição, eu tenho certeza que que isso isso alavanca é, os resultados é, é, que a, aquela instituição pode trazer e os benefícios que podem trazer. É, aos cidadãos, já que estamos falando é, de administração pública. Me permita somente um, um, um pensamento, Paulo? É, porque... O, obrigado. É, o, o, normalmente, quando se fala em inovação, a tendência é que a gente pense somente em estruturas é, disruptivas, digamos assim, em, em situações em que há uma quebra de paradigma tão grande que é, é, nós... Uma vez, quando acontece essa, essa nova situação, essa nova ideia, a gente não consegue imaginar como seria a nossa vida é, é, sem aquela, aquela inovação, né? aquele novo produto, aquele novo serviço. Mas é, é importante frisar também que existe um outro caminho que é, ele, ele, ele tende a, a ser... Às vezes é um pouco mais lento e, e não tão perceptível, mas é igualmente importante, Paulo, que é a da melhoria contínua, tendo em vista que uhum. é, é no dia a dia é, é que nós vamos, nós vamos é, conhecendo novas situações, novas ideias, é, trazendo para o nosso ambiente de trabalho é, 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 informações diferentes que nos permite, a partir de uma comunicação seja entre colegas, seja entre instituições, essas trocas de informações nos permitem enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, é, é, é importante trazer para a nossa conversa que a, a criatividade dentro de uma, de uma organização ela é extremamente importante, é, mas ela não necessariamente precisa ser aquela grande ideia é, que nós temos é, em uma tarde ensolarada, digamos assim, em que, de repente, é, um, um grande pensamento vem à nossa cabeça. Na verdade, o, é, é, eu gosto também de incentivar, Paulo, que é, os nossos é, colegas de trabalho para que eles troquem ao máximo informações é, no sentido de que a, a cada nova informação há um estímulo para que a, a, a gente comece a pensar diferente e não mais que, de repente, muitas das vezes, a combinação dessas ideias nos traz um conceito novo que nos fará, é, é, provavelmente, trabalhar de uma forma diferente, de uma forma é, que, que pode nos, nos trazer um, um resultado mais efetivo.
0: Perfeito, Carlos. Realmente, a inovação não precisa ser disruptiva, inclusive, essa melhoria... É incremental, né, que a gente fala, é muito necessária em qualquer atividade. E no controle, então, né, é, e eu, eu conto para você que a, a, esse podcast, a realização dele, está dentro de um projeto do Laboratório de Inovação e Controle, que está sendo montado no Instituto Clássico Castelo, né, do nosso tribunal. E eu já te aviso que o, e te convido, né, que o laboratório, ele pretende abrir as portas, principalmente para ajudar a Secretaria de Controle Externo, né, da qual você é o, é o comandante, digamos assim, é, a inovar, né? ajudar a inovar na solução de problemas complexos de forma colaborativa, certo? Temos muito trabalho aí pela frente, a gente pretende ajudar, e não só para o controle externo também, mas para o controle social, certo? É, convidando todos os agentes que participam do, da, das situações para encontrar juntos soluções inovadoras, que podem ser melhorias incrementais ou até disruptivas, porque... É, na verdade, no momento que junta todo mundo, é, todo mundo que é afetado, são várias visões diferentes que contribuem para, de repente, se chegar numa solução que ninguém nunca pensou, mas não é necessariamente obrigatório. Né? E, e a última pergunta que eu queria te fazer, Carlos, é, é quais exemplos, então, já que a inovação é uma coisa importante, né, dentro do trabalho de um tribunal de contas, do controle da administração pública, quais exemplos você poderia nos dar de alguma experiência exitosa da aplicação da, de inovação na área do controle? Pode ser no tribunal, no nosso país, ou
1: até alguma experiência internacional, se você quiser citar, fica à vontade. Certo. É, Paulo, é, eu gostaria apenas de comentar, antes de responder a pergunta, é, sobre o, o laboratório de, de inovação e controle, porque eu acho uma, uma iniciativa fantástica, é, poderá, sim, nos ajudar bastante é, a, a Procurar realmente é, Novas soluções Para novos problemas é, eu, eu acredito que é, Ter um espaço em que se pode Experimentar é fundamental é, em, em qualquer instituição E, uhum. e o, com A criação desse do, do, do Laboratório Ele nos permitirá então é, Eu posso até dizer assim né, Errar sem medo, Paulo, porque Nós poderemos é, então a, a Aplicar é, 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 sugestões de solução, combinar é, é, justamente esses, essas informações ao, às quais eu estava me referindo, a ponto de, dentro é, do laboratório, é, ter projetos que é, no, nos permitirá, então, entender se aquele é o melhor caminho ou não, uma vez que, após a, a, a experiência, a, a, a gente pode é, verificar se aquele resultado que atingimos é realmente o resultado esperado é, é, para a, a instituição. Então, parabenizo pela, pela iniciativa, é, Conte Obrigado. comigo e com, com as pessoas da, da Secretaria de Controle Externo para, para alavancar o, o trabalho do laboratório, e eu tenho certeza que teremos um, um, um ótimos resultados advindos dele. Ah, passando para a pergunta... É, você me perguntou sobre um, um exemplo, né, de onde a inovação aconteceu e que nos ajudou. É, eu vou, acho que eu vou citar aqui é, duas situações, Paulo, é, que elas estão bastante em, em voga, na verdade. É, nós já, já nos últimos anos há uma há uma discussão é, bem é, aprofundada sobre a orientação das instituições para a análise de dados. É, nós percebemos que cada vez mais as instituições têm dado atenção a, a, a formar pessoas que, que entendam bastante de como retirar é, conhecimento útil a partir da, da análise de bases de dados. É, e, então, eu posso dizer que uma situação exitosa ocorreu é, nos últimos meses, por exemplo, quando... É, o Tribunal de Contas ele agiu em parceria com a Controladoria Geral da União para verificar a, possi a possibilidade de ter havido pagamentos indevidos é, nos auxílios emergenciais é, que o, o governo disponibilizou por conta da, da, da pandemia. É, então, a, 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 havia uma, um, critérios de seleção de pessoas que estariam, então, enquadradas dentro do que a legislação diz como pessoas vulneráveis e que teriam, então, direito a receber um valor do governo para conseguir passar por essa crise com condições melhores, né? condições ali... É, difíceis em virtude da, do, do desemprego, que nós uh, sabemos que uh, atende, uh, assolou uh, muito dos nossos, dos nossos cidadãos. Contudo, é, nós sabemos também, Paulo, que houve o recebimento é, de pessoas que não estavam nessas condições. E o que foi que aconteceu? As instituições então firmaram é, um acordo de, de cooperação, de trabalho, para que houvesse, então, a troca de informações e a utilização de bases de dados que estavam disponíveis é, para as duas instituições, a, a ponto de verificar, por exemplo, nesse caso, se havia o recebimento é, indevido de servidores públicos. É sabido que é, os servidores públicos, devidamente empregados, então, né, com, com a, ainda um vínculo é, é, com a administração pública, não é, deveriam receber esses benefícios. Contudo, é, havia a possibilidade da, do servidor é, ter recebido, e aí não entro no mérito quanto à a, a, a conduta individual da, da pessoa, porque é, pode ter acontecido de má-fé, ou pode ter acontecido por conta da utilização indevida é, dos dados cadastrais é, deste servidor, é, com o intuito de fraudar, então, esse é, recebimento é, por terceiros. A, a ideia é, fizemos um, um cruzamento de informações, é, trouxemos, então, é, irregularidades possíveis é, é que não, ocorreriam, ah, o seu, não ocorreria ah, o seu entendimento, ou, ou o, é, o que nós chamamos de achado de, de auditoria, ca caso tivesse acontecido, por exemplo, essa nova forma de olhar para as bases de dados que nós temos é, disponíveis. Então, é, foi necessária a dedicação de uma, de uma equipe do tribunal, de uma equipe da... da da Controladoria Geral da União, é, no sentido de é, olhar para as bases de dados, verificar quais eram as relações que poderiam existir entre a, as pessoas que estão no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, e que possivelmente poderiam ter recebido indevidamente esse benefício. Então, esse olhar diferente, essa, essa forma é, inovadora de trabalho, nos trouxe um resultado mais efetivo um resultado bem mais interessante. É. Essa é uma primeira situação. E aí, é, passando já uma, um segundo exemplo, Paulo, é, nós podemos é, citar, por exemplo, aqui o que nós temos é, dentro do tribunal, é, a atuação do observatório de licitações, é, que é, em algum tempo é, anterior é, foi sempre... É, digamos, as suas atividades foram sempre realizadas com um olhar humano, com, com uh, análises que são, eram feitas primordialmente por pessoas. E nós sabemos que a, a, apesar da capacidade fantástica que os seres humanos têm de, de análise, é, quando passamos para atividades repetitivas, um computador pode facilmente nos superar é, em é, eficiência de cálculos ou eficiência de de repetições relacionadas aquelas atividades. Então o que é, o que, é que está acontecendo hoje? O Tribunal de Contas da União desenvolveu um sistema chamado Alice, que ele tem como seu objetivo, Paulo, a verificação de irregularidades comumente encontradas anteriormente pelas pessoas, é, nos textos dos editais que estão sendo publicados é, pelos gestores é, na praça. E o que, é, o que o sistema faz, então, é, a partir da, das identificações é, de equipes experientes, de, de, de verificadores de problemas, é, de cláusulas restritivas, por exemplo, é, que muitas das vezes é, acontecem nos editais, o sistema captou aquele, a, aquela, aquele comportamento que anteriormente seria humano e passou a repetir, então, com uma velocidade é, é, tamanha a, a ponto de nos entregar, então, a análise é, preliminar de vários editais é, sobre a, aquelas possíveis irregularidades que ele tem cadastrado ali no, no seu banco. E a ideia é já com o, os, os novos algoritmos é, que permitem o aprendizado de máquina, né, que permitem que uh, 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 o chamado em inglês, o machine learning, é, que a, a, os softwares, é, que eles, eles consigam então, à medida que avançam em suas análises, aprendam com o, o que está acontecendo e, e se tornem melhores, é, a ideia é que esses, essas aplicações, elas nos tragam então resultados cada vez mais efetivos, a ponto, então, de, de os nossos servidores poderem, a partir desse relatório, apontar, aprofundar a análise e, se for o caso, Paulo, apontar possíveis irregularidades que estão acontecendo ali naquelas compras governamentais. Então, eu fecho aqui os meus dois exemplos demonstrando que, é, a inovação e a tecnologia, elas podem, é, com certeza, nos ajudar a alcançar resultados bem é, mais efetivos e bem mais interessantes para a população. Mas, antes de, de finalizar, eu gostaria de deixar é, um, um último pensamento, Paulo, que ele diz respeito à, à utilização da tecnologia. Não. Porque é, tudo isso que nós conversamos aqui, é, somente será útil se, de fato, a, as pessoas, que são realmente aqueles que fazem, que movimentam as, as instituições, as organizações, é, tiverem clareza sobre quais são os problemas que se pretende resolver e quais são os objetivos daquela instituição. Porque a, a tecnologia, ela, ela, ela deve ser então, sempre para a resolução é, desses problemas é, que, que são, digamos assim, modelados e pensados é, é, pelas pessoas que estão ali na instituição. Então, o, é, eu, eu não posso deixar de, é, de dar, digamos assim, a, a minha opinião sobre a necessidade de continuar capacitando e orientando a, a, as pessoas da, de uma forma é, cada vez mais intensiva para que, é, de fato, toda essa tecnologia que nós temos disponível, ela seja é, bem aplicada e sempre no, é, no intuito de trazer ao cidadão uma melhor qualidade de vida
0: muito bem Carlos realmente o papel da, da, do ser humano né, na, em todo o processo é fundamental porque as coisas não acontecem de forma automática né? é, são pessoas que fazem e até quando a gente tem é, sistemas automáticos foram pessoas que desenvolveram também então a compreensão do problema e o envolvimento do auditor no caso da sociedade controle, controle social é fundamental Carlos a gente agradece bastante a sua participação aqui certo os exemplos que você deu com certeza deixaram é, mais clara o conceito, o entendimento do papel da inovação no controle da administração pública. Né? E aí você, por favor, em um minutinho quiser é, falar suas considerações finais e já deixo nosso agradecimento mais uma vez.
1: Paulo, é, eu só tenho a agradecer a oportunidade. É, nós sabemos que o, o, o Instituto Plástico Castelo é prima pela qualidade de suas ações e, principalmente, pela, pela educação, que é, é de fato, é, na minha opinião, o, o melhor caminho para que é, nós tenhamos uma sociedade melhor. É, então, participar de um espaço como esse, poder é, dar uma, uma contribuição à, à, à sociedade é, é, é realmente gratificante. É, obrigado pela oportunidade e fico à disposição para, para outras é, participações quando é, assim desejarem tá bom Carlos, com certeza vamos
0: nos encontrar mais obrigado então, bom dia
1: tchau tchau, bom dia
0: nosso podcast chegou ao fim muito obrigado pela participação de todos.